0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio Eu, Rafael Bruno, e hoje tendo a honra de estar aqui do meu lado, substituindo o Japa que teve um probleminha pessoal, não pôde estar aqui conosco Marcão, Marcão que no tema, no tema, no tema é mestre, eu acho que foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o tema quando eu trabalhei com ele em 2010, sei lá na época a gente falava só sustentabilidade, né, Marcão? Não é, esse jeito. é E aí eu lembro que você me corrigiu bastante, falou, não, sustentabilidade não é só a questão, né, de, de, enfim, natureza, essas coisas, me explicou tudo lá o que era, um grande mestre é. no assunto, muito obrigado por estar aqui do meu lado.
1: Prazer estar tá aqui.
0: É isso aí. E hoje recebendo como convidada, Ana da CNSEG, Ana Paula, muito obrigado Olá. por estar aqui.
2: Obrigada, prazer meu estar aqui.
0: É isso aí. E, como de costume, pessoal, começando aqui com os nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veledas. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no mercado de gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Vereda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. Boa! A Boone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. BuoniSat, monitoramento de veículos 24 horas. Buone Tech, equipamentos de rastreamentos e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e estratégias e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Boni tecnologia que aproxima. E como de costume, pessoal, sempre agradecendo a, a parceria da editora Ron Karate aqui, deixando aqui o livro As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a busca por uma solução da editora Ron Karate. Aí, pessoal, acessem lá o site deles e adquiram o seu exemplar. Lembrando, galera, o curtir, o compartilhar, o comentar, o fazer a coisa toda que o Japa sempre fala, que é ele que sabe fazer essa parte, então façam tudo aí que vocês que estão no YouTube estão acostumados. E, querendo patrocinar a gente, patrocínio ou entre em contato comigo, com o Japa, a gente, a gente conversa. Além do patrocínio, temos aqui a nossa carretinha, quer botar seu logo na nossa carretinha? Fala com a gente também, faça como a Mossad, a Upper, a Crona e a Axis. Converse com a gente que a gente dá um jeito, fechou? Vamos começar? Vamos Ana, nessa. muito obrigado viu por ter aceitado é, esse convite. Para a gente é uma honra estar recebendo vocês aqui, você aqui. E é, se puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar na SNSEG, como que foi aí?
2: Oh, bacana bom eu que agradeço o convite né adorei é... sou fã aqui do programa assisto de vez em quando bacana. muito bom então assim é curte legal lá, compartilha que... curtir vou, vou compartilhar <risos> tem que compartilhar boa boa <risos> é bom eu sou advogada é, não não tenho né não tenho uma natureza de administração ou... ou ou diploma relativo a meio ambiente ou alguma coisa, sou advogada, é, comecei a minha carreira em escritório de advocacia, é, estagiei, muita barriga no balcão, assim, uhum. acabei migrando para o um mundo corporativo no início dos anos 2000, mas ou menos foi em 2002, e aí eu falo que um bicho, um bicho me picou ali, né, que adorei trabalhar em empresa, né? adorava adorava escritório, até uhum. hoje eu gosto. Se eu vou no fórum, sinto o cheiro do processo, assim, que não tem mais, né? Hoje é tudo é. digital, mas o fórum ainda tem lá um... Tem um ar, assim, eu, quando eu vou, sinto aquela... Mas é... o mundo corporativo é maravilhoso, porque é negócio, né? Eu uhum. sempre gostei de negócio, é olhar a operação, ver como a coisa funciona. É, e aí eu fui seguindo minha carreira, né? Em algumas empresas, e aí em 2009 eu cheguei na Aeon, né, trabalhei, comecei minha carreira em seguros na Aeon Affinity, uhum. né, como gerente jurídico e compliance, uh, e ali com um desafio super legal, né, De depois de trabalhar na integração de todas as Aeons, né, quem está no setor de seguros sabe que a Aeon tinha lá umas divisões, né, que trabalhava em seguros, benefícios, grandes riscos e afinidades,
1: uhum.
2: é, mas eu tenho, eu tenho um... Enfim, eu gosto muito desse, dessa parte massificada, né? dessa distribuição de afinidades. É, um, é uma área que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante. Uh, e dali daí eu fui para a Fiquei seis anos na Shurent, né Então, aí era realmente distribuição, varejo, banco, tudo que vocês possam imaginar. Né? Bem massificado, garantia estendida. É, sempre ainda na área jurídica. Uh, depois de alguns anos ali, foram seis anos ali uma família maravilhosa onde eu comecei também a trabalhar com parte de diversidade, né? foi ali que eu me aproximei bastante da confederação é, trabalhando dentro na confederação fui responsável pelo GT de diversidade e inclusão e na Fenceg, né, que é a, é, a, é a federação na qual a Churante era associada, eu fui vice-presidente da, da Comissão de Garantia Estendida e presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos. Né? Então, uhum. ali dentro né, da, do sistema confederativo, sempre fui muito atuante. Uh, e dali eu fui para a Care Plus, né, fui para a Saúde... Uh, fiquei ali bem na época da pandemia, uma super escola, né? Ali já assumia a parte de riscos, né? Então era jurídico, riscos compliance. É... E aí, depois eu fui para resolvi realizar um sonho, né? Depois, assim, depois dos de três anos, eu sempre gostei muito desse mundo de, é... de startup. Então fui olhar o investimento anjo, startup, fui fazer um MBA de inovação e empreendedorismo. Uh, e ali eu comecei a trabalhar numa startup de marketing digital. Né? Foi uma experiência maravilhosa, completamente diferente, assim. E aí o seguros me chamou de volta, né? Fui para cá de seguros. Né? Então, fui bem na época que, a, que, a, que a, o Grupo GP comprou né? a Argo. É, então, assim. É maravilhosa, uma casa maravilhosa, né, um super ritmo de enxurtec, assim, sensacional, e aí até que a gente recebeu uma ligação, né, da, da CineSeg, ali do, do ministro, do presidente, agora Diogo, e aí não teve como dizer não, né, na Cad eu respondia pelas áreas, né, jurídicas, compliance, controles internos, riscos, né, a parte também de ouvidoria também ficava comigo, e aí o convite foi justamente, olha, a gente precisa de alguém que, né, que goste de diversidade, que seja realmente, é, que entenda de riscos, é, e que goste de relações de consumo, enfim, que abrace isso. Uhum. E aí a gente aceitou. Então, hoje eu sou diretora, né, de, de sustentabilidade e relações de consumo da Confederação. É, faço um ano agora, no início, no início de 2024 felicíssima, realizadíssima, assim, é, 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 é um setor que a, a gente não acorda, né, falando assim, vou comprar no um seguro, e também a gente não acorda falando assim, vou trabalhar, né, no, no setor de seguros. É. Mais uma vez lá dentro, <risos> gente, é isso, a gente não sai, né, é, é impressionante. Então, assim, é, é muito bacana, tô realmente muito feliz, é, e, e a gente tem implementado uma agenda super ativa, super bacana lá dentro, então...
0: Boa. E, e como que foi, Ana, o, o, né, essa entrada na CNSEG? E o tema, né, que hoje em dia está tão em voga, né, o, o ISD e tal, não sei o quê. É, mas como é que foi isso para você? Você já estava inserida nesse ambiente, enfim?
2: Sempre mais do ponto de vista, né, de ativismo. Né? Uhum. Então, é, trabalhava muito já com diversidade e inclusão. Então, além do GT de diversidade que a gente liderava na confederação, esse GT cresceu. Ele acabou virando um instituto, o um Instituto pela Diversidade, inclusão no setor de seguros, que é a que é o ITS. É, é um instituto que assim eu tenho muita alegria de ser uma das fundadoras, né? Hoje eu estou como presidente, é, né? Mas eu comecei ali com a Valéria Smith, que, com a Vera e com grandes, a verinha da Chubb.
1: Uhum.
2: E assim, aí é, com grandes parceiros do setor, né? A gente olhava e falava assim, ah, a gente não pode estar, né, o GT dentro da Confederação é só as seguradoras, né? Só os supervisionados que estão dentro do sistema confederativo. E a gente falava assim, não, o setor é amplo, a gente precisava abraçar todo mundo. A gente precisava uhum. ter corretor, precisava uhum. ter escritório de advocacia, uhum. né? Precisava ter empresa de tecnologia. Então assim, o, o it surgiu nisso. Então, então, eu sempre tive essa, essa agenda muito muito forte comigo. Uhum. E quando né, você, tem a, você tem, desde as discussões né, em relação a, a, a hoje a circular de 666, eu acompanhei, a, acompanhei assiduamente, é, sempre fui muito entusiasta do tema. É, e a gente estava até conversando sobre isso, né? Sustentabilidade e ESG é muito mais... Né, do que trocar o, o copinho plástico por, pelo de papel ou pelo, aqui, pelo de cerâmica, ou então, é, é estratégia, né? pensar em sustentabilidade, é, é pensar em estratégia, uhum. é pensar em estratégia de perenidade do seu negócio, então eu diria que hoje o assunto tá em voga, porque hoje as empresas estão, né, a, a, as atividades econômicas, não só no Brasil, mas no mundo, Entende que elas precisam fazer com que seus negócios sejam perenes. Cada vez mais a gente vê prazos e, e, e né, tempo de vida de empresa se encurtando. É. E se você quiser ser perene, se você quer que seu negócio vingue e que dure anos, né, como as, a gente via das antigas empresas, enfim, você tem que pensar em sustentabilidade. Você tem que ter estratégias. Né? E aí nasce o Pilar ESG. Porque quando você fala de sustentabilidade, você está falando da estratégia. Uhum. Né? E você tem dentro de ESG, né, que é ambiental, social e governança, que são os pilares que dão né, a, a, o sustento né, e que ajudam a, né, os negócios e as atividades a serem perenes.
0: Boa, boa. É, e, e, Ana, e assim, se você pudesse separar né, essa questão do ambiental, do social e, e da governança... É, eu imagino que assim a, a governança para seguradoras sempre meio que foi cor, né? Não é, tem como viver sem. Defô, né? É. Aquilo,
2: né? Não tem que, tem que sair é. na,
0: na é. digital já.
2: Exato, né? tem que sair na digital, é isso.
0: É. E, e, e as outras duas? Como que você enxerga as seguradoras hoje?
2: Ah, bom, social... É, eu, eu, eu falo que assim como está né, no cor a governança, o social é o objetivo do seguro. É, o seguro nasce para trazer cuidado, para trazer proteção, ele, ele, ele vem no momento de infortúnio, é quando você tem um evento, né? você tem aquele risco, aquele, a, 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 que é um risco que você tem medo que aconteça, então você busca um amparo, um serviço que te dê um amparo, seguro esse serviço, uhum. Então ele surge para dar proteção, ele surge para dar cuidado. Né? Realmente é um carinho, é um amor, né? é aquilo que vem e te socorre no teu momento de infortúnio. Então é aí que surge o seguro. Uhum. Então ele tem um objetivo social por natureza. Uhum. Então, é, assim, pode ser uma visão romântica, mas é, 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 é nisso que realmente eu acredito. Então, ele já é social por aí. Obviamente, né, quando você pensa dentro do pilar de sustentabilidade, dentro da estratégia de sustentabilidade os três pilares, o social, ele ganha outros, né, outros, né, é...
1: Outras, roupagens,
2: Outras né? roupagens. Obrigada. Então, o que que é? Você pensar em pessoas então você pensar nas suas pessoas você pensar né, em como você abraça a diversidade, como você inclui como você tem é, é, você proporciona né, a, e fomenta a inovação do teu negócio através das pessoas então você trabalha a retenção você trabalha né, o bem estar é, e, ao, e ao mesmo tempo quando eu olho o indivíduo segurado eu também tenho que olhar da mesma forma né? eu olho ele né, respeitando aquela pessoa que está ali me contratando, então né, eu tenho que ter este olhar. Né, eu tenho que ter... Quando eu penso num produto, na construção de um produto, você tem que pensar no impacto social que ele vai trazer. Uhum. É, e, e eu falo em qualquer seguro. Tá. Se eu estiver falando de seguro de grandes riscos, é isso também. É isso. Porque, assim, na hora que eu construo uma ponte, o que, que eu estou visando? A locomoção de pessoas. Uhum. Ou seja, eu estou visando que, que pessoas consigam chegar de um ponto a outro. Então, por isso que eu falo que o seguro ele já tem lá dentro da natureza dele o um ponto de vista social. E o ambiental ele surge né, com, com tudo isso que a gente está vivenciando agora. É, então, você começa a ter impactos ambientais que vêm acontecendo ao longo, desde a Revolução Industrial, né, onde o homem começa a se deparar né, de como ele trabalha né, a, a sua produção, como ele faz produção, como ele descarta seus, seus resíduos, né, ele começa a, a pensar nesses impactos e ele vai amadurecendo. Então, do ponto de vista ambiental, eu digo que hoje o mercado ele tem amadurecido. É tanto que a gente não fala mais só no ambiental do ponto de vista de proteção de recursos naturais, mas também pensando já em eventos climáticos, né, dos riscos e da mudança climática, né, em clima como um todo.
1: Muito legal. É. Só pegando um gancho, se a gente puder voltar para a governança. Claro, né? sempre. Como é que a CNSEG se organiza hoje do ponto de vista de trabalhos né das seguradoras nesse tema? Né? Existe um grupo de trabalho, existe um... Vocês se reúnem frequentemente, discutem né, as boas coisas feitas pelo mercado, como isso evolui né, dentro da, da estrutura da CNSEG. E só para não perder o S do social na sua visão, tem muito a ver com essa outra parte que você cuida, que é a relação com o consumidor? Ué, isso estaria também dentro do Pilar S? Desculpa Excelente fazer duas pergunta, perguntas. se eu
2: esqueci de uma, você já tá, você, a gente você, você amarra, me lembra. É. Bom, do ponto de vista confederativo, adorei a pergunta, porque sim, né, nós somos, a, a gente tem uma das, uma das missões da, da confederação é justamente amparar o mercado com o que tem de mais né, recente acontecendo, seja de estudo, seja né, de, 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 de trabalhos, para entender até o que as seguradoras estão fazendo, tanto aqui quanto lá fora. Por exemplo, eu respondo pela agenda internacional, então as interlocuções que acontecem com as minhas contrapartes, né, com as, as associações fora do país, ficam na minha área. Uhum. É, então, assim é algo muito bacana, né, quando você te, começa a ter esse intercâmbio de... É, é, de ideias, de experiências, de do que está acontecendo. Uh, e sim, a gente tem comissões temáticas dentro da Confederação, que são formadas pelo quem? por quê? Por representantes das seguradoras. É, quem participa é sim, é quem está dentro do sistema confederativo, então você precisa estar tá associado a alguma das nossas federações, tá temos quatro, então a gente tem a FENSEG de Seguros Gerais, a gente tem a FENAPREV, que são os seguros de vida e previdência, tem a FENACAP, que é a capitalização, e tem a Saúde que são as operadoras de saúde. Então, você estando dentro do sistema das federações, que está dentro do sistema confederativo, você consegue participar das comissões temáticas. E as comissões que estão debaixo da minha batuta é a Comissão de Integração ESG ah, existe né? então comissão. existe uma comissão é e lá a gente, a gente tem várias iniciativas, então a gente monitora questões de net zero, a gente vê boas práticas que estão acontecendo no mercado é dali que sai o relatório de sustentabilidade né? então é da, desse grupo que trabalha ali, é, então monitoramento do que foi antes e o depois, o durante né? que na tá, verdade está sendo uhum. que é a, a circular 666, que é a circular que trabalha né? a gestão de riscos de sustentabilidade né, e para quem não sabe aqui não, não é circulares são é, é o nome que se dá né, as normativas da Susep que é o nosso órgão regulador uhum. uh, eu tenho também a comissão de relações de consumo então está com a gente também. então toda essa parte de atendimento ao consumidor está conosco
1: transparência, transparência tudo que você possa imaginar como segureza.
2: como se atende como se atende tempo de espera em ura tudo que ah, você possa imaginar tudo. A, a gente comissão, trabalha dentro dentro comissão de da, da, da comissão de repo? relações de consumo a comissão dos de ouvidores de ouvidoria também está comigo então assim então, ali estão os ouvidores as seguradoras né que conversam em se trabalham boas práticas observam lá se eles estão cumprindo o regulamento porque no nosso setor a ouvidoria é obrigatória né? Então, nós temos uma, uma circular, uma resolução específica para trabalhar a posição do ouvidor uhum. dentro do, do mercado de seguros. Então, isso é, é, é muito bacana. Né? Então, tem lá regras de independência, de inclusive tetos de alçadas, está tudo ali dentro da circular. Então, é um negócio bacana. É, temos também a, a comissão de seguros inclusivos. Ah, né? Então, é peça. muito legal, é, assim, de novo, é, acaba sendo um assunto muito querido para mim, é. que é justamente a gente trabalhar né, todos os seguros, né, que Perfeito. acaba abarcando também a parte de microseguros é. mas que estão né, ali dentro, da, dentro, da, dentro dessa população que não conseguiu ter acesso ao produto do uhum, seguro. Uhum. Né? O seguro, inclusive, é esse. E a nossa última comissão, nossa, que é a comissão que a gente falou que cresceu, né? Ela ficou agora adulta mesmo, né? Que era o GT de diversidade, neste ano, ah, né? A gente, ela virou uma comissão permanente e só. agora é a Comissão de Diversidade, oh. e Equidade e Inclusão do Setor de Seguros. Então, que
0: bacana. temos Parabéns.
2: aí um trabalho grande, consistente. Obviamente tem outras comissões dentro da dentro do sistema confederativo. Então temos de assuntos jurídicos, temos de RH, Também. então quase todas, praticamente todas as temáticas que vocês podem imaginar, né? É, é, o, a, a confederação ela acaba monitorando esses assuntos junto com as seguradoras. É, para discutir temas, atualidades, falar com o regulador, porque uhum. é, a gente precisa é. ter essa interlocução. Também, né? É, pois é.
0: E, e, e Ana, é, você comentou dos seguros inclusivos, né? O que são esses seguros? Dá uns exemplos para a gente de, de, do que está sendo tratado lá.
2: Olha, é porque a gente tem, confunde os conceitos, uhum. né? E assim, e não vou falar para você que eu sou muito fã dos conceitos, mas eles existem, tá? Aqui, ó, a Bárbara para nunca esquecer das doutrinas da gente. Okay. Mas assim, microseguro você atinge. Os, uh, são os seguros que atingem baixa renda, né? População tá de baixa renda. Seguros inclusivos é aquele seguro que é voltado para a população que não foi incluída. Ah. Okay. que Ela não está no sistema de seguros. Então, ele pode ser ou não um, um microseguro. Ah, mas é, normalmente é, é buscando aquela população está fora. que está fora. Incrível. É, e que aí é dentro, quando a gente olha para o Brasil, é muita coisa. É. Nós não temos a cultura do seguro. É, então, voltando à tua segunda pergunta, é. que eu não esqueci é, de responder, é sobre a questão se o S impacta realmente a parte de relações de consumo, sim. Sim. Principalmente quando eu olho este, tenho esse olhar de seguro inclusivo. Porque, assim, quando você pensa que, por exemplo, diante de tragédias né, e de eventos climáticos extremos, eu só 17% da população brasileira tem seguro residencial, eu tenho aí, quer dizer, mais de 80% para alcançar, é. para serem incluídos nesse tipo de seguro, nesse é. tipo de proteção. Né, a frota de automóveis, só 30% da frota de automóveis é segurada. Então, a gente tem aí um grande trabalho, né? Então, esse ano, né, pela primeira vez o, o setor ele lançou um plano de desenvolvimento do, do mercado de seguros, né? Foi um, um plano é ambicioso, né? São metas que a gente traçou, são 65 iniciativas visando aí um crescimento do setor pelo menos em 20%. Né, então, hoje o setor ele responde por 6,3% do PIB nacional e, e a gente quer alcançar 10% né, em termos de arrecadação. Em termos de devolução para a população, a gente devolve cerca de 4% do PIB, um pouquinho a mais, agora não vou lembrar o, o dígito exatamente, mas a gente quer alcançar 6,5%. É, então, são metas ambiciosas que, no fundo, visam Incluir a população é. que hoje não é atendida, né? então é. assim é, é, são eu falei são objetivos legais eu falei é uma agenda que realmente eu gosto muito né na hora que a gente fala de, de relações de consumo de seguros inclusivos de micro seguros a gente está falando de educação financeira a gente está falando de proteção de patrimônio de pessoas que não têm recursos de proteger né é, o seu patrimônio ou a, ou a sua família né, é. num momento de infortúnio
0: é verdade. E, 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 Ana, assim, dentro dessa, dessa questão, até ouvi falar recentemente, assim, é, de um. É como se fosse um bilhete de seguro residencial. É uma seguradora tinha lançado como se fosse um massificado, que já tinha ali o valor pré-estabelecido, não precisava comprovar quase nada, mas é para aquela galera de baixa renda, enfim, ter ali uma policy. E a gente passou agora, né? Rio Grande do Sul ali, por, enfim, diversos é. momentos é que não, não, não foi fácil para ninguém, né? Especialmente, obviamente, para quem mora lá. É, e, vo, e você acaba devolvendo para eles ali a oportunidade de recomeçar, né? No fim Exato. do dia é isso.
2: Exato. Exato. É isso aí. E, e
0: você vê assim mais e mais gente buscando, quando eu falo gente, seguradoras buscando oferecer é, produtos similares e etc.
2: Olha, é eu eu não vou falar o que eu uso dizer, mas assim as grandes seguradoras, né, que principalmente as atreladas a bancos, né, e outras também, é, já já usam um o modelo massificado. Ah. Né? Então, assim, é, é um modelo que ele precisa. Ele ele acaba sendo muito dinâmico na sua oferta uhum. e na sua aquisição. É, é, são produtos realmente que né, ele já nasce ali com Algumas, né, com seus regramentos, né, com seus cálculos é, matemáticos e atuários, né, que são os cálculos que tratam, né, a, 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 tratam a conta financeira, né, o equilíbrio financeiro daquele produto. Uhum. Então, ele já tem tudo aquilo meio pronto. Né? Então, assim, e, 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 e eu falo, e você trabalha com grandes populações. Uhum. Então, realmente, né, você não acaba tendo uma indenização muito alta, uhum. Mas você tem uma indenização que, naquele momento, para aquela população, para aquela pessoa, vai fazer diferença. Uma
0: baita diferença, né? Exato,
2: uma baita uhum. diferença. E é o que você falou, por exemplo. É, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né, se a gente tivesse ali toda a população, né, de alguma forma, com o um seguro residencial, que tivesse cobertura para enchente, porque uhum. tem isso, essa é uma cobertura adicional, é, então, hoje a gente até tem trabalhado com questões de campanha, Legal. né? A FINSeg, todo mundo para a gente tentar... E eu acho que nunca se discutiu tanto sobre isso, né? Porque você tem que... Na hora quando você adquire o residencial, você tem que pensar em coberturas. Né? Então, quais são... Porque, por exemplo, eu moro num apartamento. Não faz sentido eu ter um seguro que é. tenha cobertura de enchente. 13 terceiro andar, né? Então dificilmente eu vou ter algum tipo de, é, de problema em termos de enchente.
0: Uhum.
2: É, mas, por exemplo, se eu moro numa residência, casa, né, que está ali numa rua, que pode estar tá mais baixa, eu poderia estar uhum. tá sujeita a algum tipo de, de evento climático, tem algum tipo de enchente, algum tipo de ocorrência que me fizesse ter a necessidade de ter um, de ter um produto para me proteger ali. Então, assim, é, é, eu acho que é, e o setor, ele tem respondido muito rápido, né, então é, e, e assim e falando de uma das iniciativas nossas, né, então, diante de tudo desses cenários que a gente tem visto, é o seguro social catástrofe né? é, é, é um seguro que ele, né? ele surgiu né? ele surge de uma de uma proposta em cima de um PL que já, que já existe, ele tramitando no, no, na Câmara uhum. É, essa proposta, ela visa justamente dar para a população brasileira, então a intenção que ele seja nacional, né, a intenção que ele seja distribuído via conta de energia elétrica. Nossa! Uh, é, porque a gente sabe, num país que tem mais de 5 mil municípios, é, nem todo banco chega. Perfeito. Então você precisa de acesso rápido, meios de distribuição. É. A, as contas de energia elétrica acabam sendo uhum. é, pontos de, de distribuição de seguros, né? Então, de e de outros serviços, né? Claro. Eu, eu, eu 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 acho que, né? Você a, a integração de serviços, ela é ela é sensacional então acho que a gente pensar em integrar e ter outras maneiras, né? então isso depende da atividade econômica do serviço que você presta. Uhum. Mas voltando aqui ao meu falando do meu no meu seguro social catástrofe e é ele prevê um prêmio, o prêmio o que que é? é? O preço que você paga pelo seguro. Então que é ali o indivíduo, né? o dono daquela residência ou que, o morador daquela residência ele pague pelo seguro né, um valor, pela média a gente está calculando uns 3 reais é, e ele receba no momento de de um evento ele receba uma indenização de cerca de 15 mil reais caramba ou seja, né, a gente pensa numa pessoa que teve ali sofreu a enchente né, pede sofá, pede geladeira perde perde tudo a pessoa perde tudo. Uhum. Então, ela, de repente, ser ali amparada com 15 mil reais faz diferença.
0: É, para quem não ia receber nada, né? Para quem não Especialmente... ia receber nada,
2: faz muita diferença. É, é, é. Então, é um produto que ele acaba dando amparo para a população, porque uhum. ele também tem a, ele tem a, a gente também com, configurou na hora de construir que tenha um auxílio funeral. Né? então uhum. se ocorrer realmente uma perda de uma vida tem ali uhum. algum amparo também financeiro para dar né, para essa vinculada
0: população? à catástrofe a perda da vida vinculada à catástrofe a, qualquer coisa não
2: não vinculada à catástrofe, a catástrofe. A catástrofe. Uhum. A catástrofe. Uhum. então ocorrendo um evento é, um evento é, climático, climático extremo que, uhum. que, que que deu um gatilho né que seja ali é, é, classificado como calamidade pública uhum. e a gente a gente construiu esse produto olhando enchentes Tá tá, enchentes inundações enchentes urbanas ou rural nosso então principal enfim
0: o problema talvez é
2: o nosso principal problema hoje é. É... e aí é... e aí agora só aprendi um pouco o então, a... acionamento, a, o, gatilho, né? o acionamento seria né, justamente a calamidade pública dada por uma, alguma autoridade competente né então é. É... O
1: município, né, por exemplo o município,
2: aí o tem a questão de aí tem, tem os regramentos, né, mas pode ser o governo federal, enfim, tem ali é. Né? Ele, ele é cascateado ah. para cima, né, então que legal. Uh... e talvez até ali nesse ponto possa merecer algum tipo de refinamento, mas a ideia é que tem um, cri... um critério claro, e o critério claro que a gente estabeleceu foi a calamidade pública uhum. É, e assim, é, o que é mais interessante, né, a gente, esse, esse é um produto que foi construído juntamente com as seguradoras, né, então é um negócio legal, né, então foi, é, é algo que realmente visa ali o bem social.
0: Vai ter tipo um consórcio de seguradoras por trás ali, um consórcio? Não, a
2: ideia não é isso, tá. a ideia não é isso, a ideia é você ter... Seguradoras que estejam aptas uhum. né, e que queiram distribuir seguros naquela região. Entendi. Né, e ah, o segurado, ele pode escolher a seguradora.
0: Que legal. Né, ele vai lá e ele
2: escolhe. Então, assim, olha, eu estou aqui em São Paulo, tem cinco seguradoras que podem distribuir esse seguro é, é, né, via conta de energia elétrica. Aí eu vou lá e escolho aquele que eu acho que é mais... Que eu gosto mais. Uhum, uhum. né, o que tem mais aderência para mim, ou enfim, né... Então, acho que e, e, isso a gente tem visto bastante. Isso tem visto bastante, né? Comum, né? As seguradoras estão cada vez mais... É, é, é... Eu, eu, eu falo que... É, acho que, é, de novo, a gente está falando de natureza do negócio, é. né? A nossa uhum. natureza é a gestão de risco. Né? O seguro, ele nasce para fazer gestão de risco. E na hora que você faz a gestão de risco, você antecipa o risco você antecipa uma tendência, né? Então, né, a gente tem essas pessoas que são geniais, que eu falo esses eu, eu falo que é o pessoal da matemática, né, que fica ali olhando o cálculo, vê lá a previsibilidade, olha para o passado. Uhum. Então você acaba também olhando tendências, você acaba olhando o que tá para acontecer no futuro, você vê o que tá, né, o que pode ser um risco eminente ou não, uhum. né? Então, um, uma nova faceta da população que surge. É, e aí, por exemplo, um exemplo que a gente também trabalhou esse ano arduamente, né, é o, bom, não precisamos aqui falar, né, vocês até entrevistaram o Tiago do iFood, Sim. É... a gente trabalhou aqui um, um programa de seguros para trabalhadores autônomos de plataformas digitais. Olha que bacana. É, então é um programa de seguros né, voltado para essa população, é, de trabalhadores de plataformas digitais e a gente inicialmente a gente olha primeiro para aqueles que são atrelados a transporte de pessoas uhum. é, e e produtos né enfim então são é Uber iFood é Rap, log tem aí o um, Mon um 99 né então é uma população, né, o Brasil é o terceiro país do mundo que cresce nesse tipo de, de trabalho, nesse tipo de economia. É a chamada gig economy. Uhum, uhum. Então, o Brasil é o terceiro. É, e a gente falou, olha, é uma população né, que só 20, 25% contribui para a Previdência. É uma população que não se protege ainda é e que tem dificuldade, é vulnerável é, e, e em todos os sentidos, né? Então seja, né, seja no tipo de risco de trabalho que ele percorre, que é, um, é um trabalho que envolve o risco, né? Você está falando de pessoas que estão diariamente na rua, expostos a diversos riscos, é, é. É, é uma população que normalmente vulnerável na sua residência, né? ela não tem ali né, grandes recursos, enfim, é, e é uma população que não teve muito acesso à educação financeira. Uhum. Então, quer dizer, você pensar é, em produtos, em soluções para essa população, é, pensar em produtos que possam ajudar essa população na sua perenidade, né, é. na, 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 tua, na tua previdência, nos teus recursos, na sua poupança, né? e como ela, ela vai se proteger, é essencial. A gente tá falando, né, do futuro do trabalho, porque é isso, as novas modalidades de trabalho é. são essas. É. Então, e, e, e quando eu penso nisso, né, a gente fala assim, olha, tem muito mais. É. Né, você, é, se eu pensar em plataforma digital, eu tenho plataforma digital, e de, de serviços de beleza. beleza. né, Cabeleireiro, manicure, Muito. esteticista. Eu tenho de empreiteiros, né? Então, aqueles, uhum. né, você contrata pintor, você contrata é é, encanador, você. Gente, o que você pensar de serviço? Você Eu tem um o marketplace. Em... Já? Eu sou
0: de espanhol nessas plataformas. Exato,
2: assim. mas é isso. Isso é o futuro do trabalho. Ah. Então as pessoas escolherem como elas querem trabalhar. Uh -huh. E elas podem ter. bom. Você trabalha numa seguradora, você uhum. tem uma outra atividade.
0: Perfeito, perfeito.
2: É isso. Quantas pessoas estão nessas plataformas digitais, esses grandes marketplaces de serviço, uhum. justamente fazendo isso? Uhum. Estão lá numa segunda, terceira renda, isso. estão por prazer ou não, mas estão lá. Mas principalmente, essa população precisa realmente de produtos que pensem nisso. Né?
0: E se você pensar, por exemplo, a questão do, dos motoqueiros que fazem as entregas, né? Muitas vezes eles já têm um trabalho ali durante o dia, isso. às vezes até uhum. com a própria moto, enfim. E aí pega um desse de entrega de alimentos à noite, que já está cansado, já no horário, que, que é o bicho pegando ali na Exato. sexta e sábado, né?
2: Exato. Então, é complicado, né? É complicado. E aí, e aí eu falo, né? E de novo, né? Seguro vem, né? É... A gente estava na semana passada no evento, no evento da Cist, né? Então uhum. falando isso. Cara, essa parte de transportes, é maravilhoso ver a tecnologia. Né? então é toda essa parte de telemetria, monitoramento de como é. cara isso é fantástico isso auxilia tanto do ponto de vista não só de precificação mas de realmente de gestão de risco é, você é. entender o comportamento daquele indivíduo no momento do trabalho dele né? Eu falo, eu, eu, eu falo que aquele é o, o monitoramento da fadiga, gente, uhum. é maravilhoso. É
0: isso, é isso, é
2: isso. entende? Então. E é...
0: treiná-lo para estar mais seguro,
2: né? E estar mais seguro. É isso aí. Né? Então você, e você protege todo o ecossistema.
0: É isso, é isso. É, então eu estava até conversando esses dias, não lembro com quem que a pessoa falou assim, ah, imagine a questão assim, ah, acho que foi lá ou foi o Thiago aqui mesmo falou, não lembro quem foi e aí ele faz assim imagina assim se você protege você cria uma solução aí a pessoa para de se acidentar automaticamente reduz a quantidade de órgãos de doação de órgãos então assim
2: é isso é isso é papo do Thiago mesmo é
0: é, é, um, é é muita coisa assim atrelada a tudo enfim é, é que cara assim se você for pensar no todo ah, no fim do dia, a proteção também te tira pessoas, né? Da, da, do hospital, das camas hospitais também. Exato.
2: Ah, você... Vai... você é, é, ó, a gente está falando do seguro catástrofe, do social catástrofe. Você para a população, você desafoga o governo. Uhum. Porque, assim, o que acontece na hora que essa população está desamparada, sem recurso em nada, quem que vai ajudar? Tudo bem, tem lá campanhas de doação, hum? a, a sociedade civil normalmente sempre se mobiliza, o Brasil é, é extremamente generoso, então, assim, há sempre uma mobilização, mas, assim, quem vai ah. lá tem que colocar algum recurso, quem liberar é a União, é. Então, é o governo. Então, assim, você tem um mecanismo, né, você tem um mecanismo que dê... Né, esse tipo de retorno né, dá ali uma indenização imediata para né? a pessoa, porque a previsão inclusive é que é, a previsão que eu, eu falei a, a, a modalidade é que ele seja quase que um seguro né, paramétrico, né? porque ele vai ser parametrizado pelo o gatilho vai ser a calamidade, calamidade. pública.
0: É, ele vai receber. Caiu é isso não precisa nem avisar o sinistro
2: não é exatamente isso é. é exatamente isso então assim é, é maravilhoso é. você pensar nisso é, é são são soluções e aí que eu falo que essa, essas inovações que a gente né que a gente vê acontecendo é o que você falou olha eu tenho lá um sistema de, de que monitora a fadiga então a pessoa tem que descansar se a pessoa não descansar o que, que vai acontecer ela provavelmente vai ter um acidente né, ela vai né, ali. Normalmente acidentes, por exemplo, a gente está de transporte. Né? Então o uhum. monitoramento de fadiga ele surge no, no seguro de transporte. Então vai lá. Né? A pessoa, enfim, dorme no volante. É, a pessoa infelizmente acaba machucando outras, é. se não machucando só a si. Às vezes ela traz né, outras pessoas vêm ali a falecer em relação uhum. disso. É, então você tem pessoas hospitalizadas, você tem pessoas é, infelizmente mortas, uhum. aí você tem as pessoas hospitalizadas dependendo da, do emprego que ela tem, ela deixa de produzir
0: uhum.
2: na verdade qualquer emprego né? porque a pessoa é. também né, não é o fato uhum. dela ser autônoma não né? ela deixa de produzir como um todo Perfeito. então você deixa de produzir você tem pessoas que, que, que falecem, que morrem, que deixam de dar receita é, né, que deixam contribuir a com a sustento da família você tem, depende de como é esse acidente se a gente está falando de um ônibus né, cheio de turistas que caem numa ribanceira uhum. você está falando de um impacto numa cidade uhum. naquele hospital, daquela cidade Então você começa a ter um, um, um efeito dominó em cascata, né, em cadeia que é terrível
0: um tombamento de combustível numa nascente
2: exato <risos> é. Exato. É. Então, assim, é, quer dizer, se a gente tivesse, né, e, e hoje a gente tem acesso às tecnologias. É. Então, assim, é, é olhar e observar e respeitar.
0: Uhum, uhum. É. O, e em que momento a gente está agora nessa questão até, você comentou da Circular 666, né? É, até das fiscalizações, a SUSEP já está pegando pesado também com isso na, nas seguradoras,
2: eu tenho notícias de, de fiscalização, mas assim é, o que a gente sabe, né? O que, que o que a gente acompanha do mercado, a norma, ela vem, ela vem de um amadurecimento do setor em relação ao tema. Uhum. É, então, né? Você, Marco, é. trabalha já há muito é. tempo. É. Né, então, assim, é, bom. A CNSEG foi a primeira signatária dos princípios pela sustentabilidade em seguros, né? Da Unepfai, foi a primeira signatária. Né, lá em 2012. Lá na Rio Mais 20. Então a gente se compromete com, com, com esses princípios e ali a gente vem alimentando o setor com várias, né, com, com várias iniciativas, a comissão de, de integração ISG, que naquela época chamava Comissão de Sustentabilidade, é. ela surge aí. Né, então, assim, desde então a gente re, né, publica os nossos relatórios de sustentabilidade, a gente, ou seja, passa a ter indicadores no setor e a gente começa a monitorar esses indicadores e todo ano cresce. É, acabamos de publicar o, o relatório de sustentabilidade do ano de 2022. Está é, ali quem quiser entrar na, no, no site da Confederação e conferir. Né, então, assim, um trabalho amplo né, de super engajamento. Então, hoje, o que nós temos: né, quase 94% das seguradoras, né, das entidades comprometidas com o ESG, que já adotam critérios de ESG na sua estratégia mais de 55% já adotam esses nos critérios de, é, eu, eu não eu vou falar que subscrição, mas subscrição, ou seja, de precificação, de dimensionamento, de aceitação de risco, então ela já olha para esses critérios
0: não é só dar vantagem ao segurado bom, mas também excluir o segurado ruim, ou, ou não fazer esse negócio,
2: é, ou então agravar de uma forma correta né? Ah. precificar de uma forma correta né? é então bom. assim é, é realmente pensar, porque isso tem que ser pensado uhum. é, então eu acho que uma das grandes discussões que tem tido hoje, né? então e aí só, continuando só um pouco essa história. Uhum. Então, o setor sentiu a necessidade de balizar, né? de ter o mesmo parâmetro. Né? Então, foi uma norma, a 666 foi muito conversada com o SUSEP. Ela foi amplamente discutida com o setor. Né? Então, quando ela foi publicada, não é que foi, uma ce... não é que foi surpresa nem nada... Todos esperavam aquilo e elas. E, e, e o que a gente vê, né? Então ela é segmentada, né? Então ela olha, de acordo com o tamanho das seguradoras, né? supervisionadas, né? Então, assim, é, e agora onde a gente está, né? Todas estão finalizando seus estudos de maternidade, né? Então. É, e elas estão se preparando para a publicação dos seus relatórios de sustentabilidade no início do ano que vem.
0: Ah, e vai ser obrigatório, todas vão ter que apresentar?
2: Todas de acordo com seus calendários, sim, de acordo com seus tamanhos, mas sim. Ah. e essa é a intenção e eu vou te falar mesmo que ela acho que se não viesse a circular elas teriam a necessidade porque hoje o consumidor olha para isso
0: estão é. demandando exigindo estão
2: demandando as cadeias de fornecedores então uma das coisas que a circular traz né, ela é uma circular de gestão de riscos de sustentabilidade então por exemplo que você olha sua cadeia de fornecedores você olha né, os riscos de meio ambiente você olha os riscos de interesse público os riscos sociais então você tem que olhar tudo isso e você tem que olhar como está o seu fornecedor. Então, hoje, e do mesmo jeito, a seguradora também fornece serviços para outras, né para os seus segurados, né e aí as grandes entidades, grandes empresas, enfim. Uhum. Mas também não ter que cumprir algum critério. Então, é, eu falo que é nesse momento, quando vem as, as regulações em cima do tema, e aí não é só SUSEP, CVM, Passei enfim, você acaba criando um, um, um círculo, né? um círculo virtuoso. Porque você acaba disseminando boas práticas. Uhum. É, e, obviamente, né, quando você trabalha boas práticas e você trabalha, é, a gente tá falando de amadurecimento, então, cada empresa, e aí eu não falo só o setor, você tem níveis de amadurecimento de forma diferente. É por isso que, às vezes, né, falar assim, olha, não vou dar o seguro para essa empresa ou não, é algo que tem que ser pensado. Eu não vou entrar, no, eu não vou entrar em é, do ponto de vista de obrigações regulatórias, em razão de algum tipo de restrição. A gente sabe que as seguradoras, né, as entidades estrangeiras, têm alguns tipos de limitação, mas você pensa do ponto de vista que, quando eu falo de meio ambiente, quando eu falo de SG, né, quando eu falo de, de transição energética... Né, de mudança climática, eu tenho que pensar na trajetória daquele segurado. Hum. Eu não consigo, eu não, eu não posso ser de alguma forma binária, pensar, ou é uhum. isso ou não é. Ou, ou, ou eu dou o um produto ou não dou o um produto. Eu tenho que pensar em como eu posso auxiliar aquele segurado na sua jornada.
0: Perfeito.
2: O, o seguro de, o, né, o, o, o de risco cibernético, eu acho que é um seguro bárbaro nesse ponto de vista. Uhum. Porque ele, ele olha a governança do seu segurado. Que é justamente isso. Não é só dar o seguro ou não, você aceitar ou não, é você não. Tudo bem, eu vou caminhar com você vou te ajudar nessa jornada, eu vou, te, eu vou fazer com que o seu sistema seja mais robusto, que a sua essa rede seja mais segura. Então, assim, e eu acho que o seguro tem que trabalhar isso.
1: Ah, é. É,
2: é, é, enfim. E,
1: e o gancho que me traz na mente para ver a sua opinião é os seguros são veículos né, que eu posso embarcar serviços as seguradoras podem induzir boas práticas nos, nos clientes. Seria mais ou menos esse cenário que a gente está vivendo cada vez mais. Né?
2: Exato. Adiciono, exato. Seja o adiciono.
1: E o ESG pode estar no Vida, no Rural, em tudo, né?
2: Gente, em tudo. Em tudo, né? Em
1: tudo. É, isso é legal pensar em também. Em qualquer ramo, né?
2: Qualquer ramo. E aí eu acho que você traz um ponto super importante, porque eu acho que é a, pró é a nossa próxima etapa. etapa. Pensar em seguros sustentáveis.
0: Show. Bacana. Muito.
2: Pensar legal. em seguros né, que realmente tragam impacto... <risos> Né, para a sociedade, tá o impacto, olhem o meio ambiente, olhem a governança, e aí eu falo, não pode ser um seguro que objetive diretamente somente, ele tem que pensar no indireto, é. ele tem que pensar na trajetória daquele segurado, ele, eu falo, o seguro ele tem que ajudar, é isso. e ele pode, é uma super ferramenta para ajudar. É
1: isso. Né? E você falando isso, me, me lembra do pilar ambiental, por exemplo, a gente poderia ter seguros que protegessem bens ambientais valiosos né, para a sociedade. Um, uma floresta nativa. Exato,
2: riachos. Um
1: riachos. Nossa, a gente pode ir longe, né?
2: Pode ir longe e deve ir longe. Legal isso. É, então, assim, incrível. É, é incrível, porque assim, você fala, ok, você sabe que tem ali um risco eminente para acontecer. É, e a as seguradoras como gestores de riscos vão ali, vão olhar, vão uhum. pensar, olha, ok, tá, realmente o risco está iminente, mas se a gente, né, você aqui adotar tais práticas, você começa a mitigar teu risco. Boa. Você começa a trabalhar esse risco de uma forma diferente. Uhum. Então não é, e aí eu falo, na, acaba não só sendo um, um incentivo financeiro, eu não estou falando a redução do preço do seguro. Eu estou falando na perenidade daquele negócio. Porque na hora que eu mitigo um risco ambiental, de uma empresa que tem. É isso. É, isso. é assim: ela, ela deixa de pagar multa, ela deixa de, de poluir. É, poluir, ela deixa de é, prejudicar uma, uma produção agrícola, prejudicar aí. terceiros, e aí é, é tudo, né? A população ribeirinha, é tudo. Então, assim, não se trata só. Né, quando a gente fala né, de a, a trabalhar a parte, de, nessa parte de. que É a contribuição que nem sempre é vista, mas você vai auxiliar aquele negócio de ser perene.
1: É, é. E, o, e o seu raciocínio me deixou muito. É, me abriu a mente, porque de fato, como, quando você fala, me parece que realmente o consumidor usa o ESG, às vezes, sem saber para tomar uma decisão, mas ele está usando algum ele critério. Tá usando. Ele está usando. seguradora está pensando nisso também para tentar entender essa comunicação, né? Exato. É, é,
2: isso. Muito incrível, é né? isso. É isso. Você, o consumidor independente da renda dele, ele faz escolhas.
1: É, ele tá, faz escolhas. Todo, todo,
0: a vida é feita de escolhas. Né, a gente?
2: vida é feita de escolhas. Uhum. É, então você pode até pensar até quando você faz a escolha, normalmente às vezes você pode pensar, ah, vou pelo preço vou pela aparência uhum. mas eu, eu falo que a grande experiência vem depois é. e eu... É, eu, eu falo que aí eu, eu, eu falo que seguros então eu, eu, eu tenho dentro de áreas de carinho sinistro é uma área que eu acho assim que é Sim, a cara. pessoa você, con você contrata o seguro pelo preço pela venda, tal, mas você fica naquele produto pelo sinistro <risos> De como, como é. você é tratado no teu é. sinistro.
0: Ou, ou, ou você nunca mais volta para aquela seguradora. É isso.
2: Do, do... É isso.
1: Ou seja, o sinistro precisa também integrar a SG de uma maneira estratégica, é. né? Completamente. Os três pilares, né?
2: Completamente. Eu tava é. até,
1: assim, quando vocês estavam falando assim, eu
0: pensando assim, pô, o que será que seria o ideal? Seria ter toda a seguradora... Você era um cara de SG dentro da é. seguradora que a gente trabalhava. É. Mas... Eu não sei se as, todas as seguradoras têm esse cara lá de SG ou de sustentabilidade, seja o nome que for. É, você acha que é um futuro você ter uma pessoa responsável por SG dentro do, da seguradora e essa disseminar a cultura? Ou, ou ainda não, enfim?
2: Ah, boa pergunta. Eu, primeiro que eu acho que essa a profissão uh -huh. de sustentabilidade... Assim como aqueles que vão olhar a agenda climática. São, são profissões que... A gente olhava muito para o futuro, mas elas estão acontecendo agora. agora é. Então, teremos que desenvolver todo realmente um mercado. Teremos que desenvolver pessoas para essa, essa profissão. Então, o movimento que aconteceu lá atrás vou falar em alguns anos, né, sei lá, cerca de 20 anos, né, o que aconteceu com as pessoas de compliance, né, que começaram a surgir, é o é um movimento que vai acontecer agora. Uhum. Né? Então, quando você começou a ter obrigatoriedade de gestão de riscos, enfim, Perfeito. é isso, é o que vai acontecer agora. E eu acho que quem estará na frente é quem vai entender que a pessoa de sustentabilidade é uma pessoa de estratégia. Legal. ela é de estratégia é, tem que ser uma pessoa pesada ali dentro. é uma pessoa pesada nós estamos falando de construção de produtos uhum. nós estamos falando de finanças sustentáveis então assim é, é, é títulos verdes é, é, são os, os né, toda essa, essa finança esse financiamento que está surgindo agora é isso é como é, e aí eu falo gente, é pensar em dinheiro uhum. aí sim é pensar em receita porque você, obviamente, você tem um impacto social, você olha aquela população, você olha a comunidade, você está olhando governança, você pensa em todo o ambiente, em todo, né, e eu falo ambiente realmente como um todo, então todo o ecossistema que você está, mas pensar na posição de sustentabilidade do ponto de vista de estratégia é onde você conversa com o consumidor, você conversa com seus stakeholders, né? você começa a conversar com todos aqueles, né? com os seus entes, inclusive com quem está dentro da sua casa. Né? E eu falo a casa, é a, uhum. é a entidade, é a seguradora, enfim. É pensar em negócio, é pensar em negócio.
1: Aí você fala pensar em negócio, eu lembro de dois pontos legais que talvez seria legal ouvir você. O, o papel dos corretores de seguros nesse novo momento, né, do ESG, yeah. porque, poxa, eles trazem informações do cliente, eles também sentem as dores, né, dos clientes Perfeito. muitas vezes quando os canais usam, né, os Exato. produtores. E, por outro lado, se, na sua percepção, é, o papel da alta governança, os, os, os comitês internos das companhias, a CNC segue a gente conhece, tem, todo mundo, o presidente, tá lá na COP, engajado, é incrível, né, vez isso. E, mas dentro das companhias, né, os conselhos de administração, essa pauta também tem que estar tá lá? Tem que... Claro né, que tem. Tem, né?
2: Tem, tem que estar tá lá. A
1: tomada né? de decisão. Tem que estar né? tá na
2: tomada de decisão.
1: Perfeito.
2: É, então, eu, eu, eu falo que as pessoas né, de sustentabilidade, assim como eu acho que. A gente está falando de produto. É, quando eu falo do seguro, eu falo das tomadas de decisão, a gente está falando de produto. Eu tenho que ter um produto aderente. Eu tenho que ter um produto que converse com o meu consumidor. Que converse com o meu segurado. Porque é isso. É isso. Se eu não tiver segurado, mercado. eu não tenho mercado. Eu, eu falo que se eu não tiver segurado, eu não tenho emprego. É, é,
0: isso, isso. é isso.
2: Entende? Então, assim, para pensar em construção de produtos hoje, eu tenho que pensar em sustentabilidade. Muito bom. Então, assim... É, não
1: tem como fugir.
2: Não tem como fugir. Se eu quiser pensar em inovação, eu tenho que pensar em consumidor, eu tenho que pensar no produto. Isso.
1: E uma, um dos aprendizados que eu tive nesse, nessa agenda foi com atuários. Atuários. Incrível, porque são muito né, técnicos pensando em cenários. E quando eu falava de SG, eles vinham com uma bagagem enorme. Onde eu quero chegar é que os nossos profissionais do nosso setor já são muito SG. Já? E risco é SG de alguma forma, sabe? E os uhum. produtos já são sociais, como você bem nos ensinou aqui hoje, né? É incrível, né? A gente é. tem muita sinergia com SG no setor, né?
2: Exato. E, e aí eu falo, é a natureza do nosso negócio. Exato. É a natureza do nosso negócio. E
1: pegando o gancho do, do ED ambiental, do clima, como foi a cópia, a participação de vocês lá? Eu, eu vi vários Twitters, né? Uhum. No Instagram, o presidente falando. E eu acho que não sei, não vi você, mas deve ter tido também. É, não,
2: eu, eu fui. Mas, é, exa...
1: mas <risos> eu como fui. foi essa experiência, né? Não sei se foi uma das das maiores agendas que vocês tiveram esse ano, de mais importante, né?
2: Olha, assim, é... eu vou falar por mim, tá? Ah, então, não vou falar aqui pela confederação, uh -huh. e no meu entendimento, realmente foi a maior agenda. É, você está falando de um, de um ambiente, né, que reúne o mundo inteiro. É, então, a gente está falando de uma agenda onde você tinha presidentes, governantes, os príncipes, você, te, você tem ali um grande fórum em mais diversos níveis, ou seja, desde governos à sociedade civil, ONGs, entidades, né? então ali discutindo e pensando sobre questões climáticas, pensando na agenda climática, pensando em como a gente pode contribuir. Né? Então, é, fazer parte da delegação brasileira nesse momento para mim foi realmente um impacto muito grande. Né, foi, um, para mim, um privilégio e uma honra realmente muito grande. Então, poder levar a agenda de seguros. Né? Então, né, uma das coisas que, é, é, desde quando eu entrei, né, conversei muito né, com o meu presidente, com o Diogo, é, eu sempre vi seguros como um pilar estruturante de uma construção de resiliência à, transição, à mudança climática. Sempre. É, eu não tenho como pensar numa resiliência, numa, em você se preparar diante de um evento climático extremo sem pensar em seguros. É, e essa é uma ambição mesmo. É, então, e, e a COP foi muito sobre isso, sobre como transformar ambição em ação. É, então, assim, e, e você viu realmente as pessoas discutindo. É, foi muito... Né, a gente sempre teve... olha. Temos que atingir tais metas, temos que fazer isso, temos que tratar aquilo. É, e, e sempre, às vezes, não vou falar que se esqueci ou não, mas assim é, a gente colocava a meta, mas assim é, tinha dificuldade de pensar no como. Porque você tinha dificuldade de colocar, de repente, todas as pessoas falando sobre o como. Uhum. E o que eu pude ver na cópia é que você viu realmente as entidades, as pessoas pensando realmente no como, e como pensar na transição. Nem como que eu vou pensar né, nesses futuros é, é, nesses trabalhos futuros que estão surgindo né, como que eu vou tirar né, eu, ok, olha, vou ter que repensar como eu vou fazer extração de petróleo no país ou como que eu vou proteger a minha plataforma ou como, enfim, mas o que eu faço com aquelas pessoas eu tenho que pensar em novas formas de trabalho claro quando a gente pensa né, a gente pensou em, em, começa a ver é, é, trabalhos sendo digitalizados eu acho fantástico eu, eu sou né, então de novo falando dessa história de inovação eu sou aquela conhecida como early adopter né? então adoro tecnologia adoro pensar e ver né, em novos modos de negócios né, distribuição de serviços enfim mas existe um impacto real para a população eu tenho que formar Novas pessoas, eu tenho que formar, eu, eu tenho que fazer uma transição, essas pessoas têm que encontrar novos meios de, de trabalho. É. É, então, é, então eu vi ali realmente uma preocupação genuína em buscar nisso. Então, é. por exemplo, um dos painéis que o, que o Diogo participou, né, junto com a e junto com a OIT, Olha. foi justamente pensando nisso. né, No papel das seguradoras, no papel dos bancos, quando a gente fala de uma transição justa. Então, assim, quando eu penso no seguro, né, nessa construção, né, eu falo, ele é um, ele é um instrumento maravilhoso, porque ele, é o que você falou, ele traz, ele, ele, ele fomenta a governança, ele traz impacto social, é, ele traz, né, é, é, um olhar diferente de como você mitiga o risco ambiental, o, o risco da agenda climática, então, assim, é assim, estar na COP é, realmente foi é uma, é uma posição é se posicionar diferente no setor, né? Então, most e mostrar a fortaleza realmente, como esse setor é forte. Estamos uhum. falando de 6% do PIB. Uhum, 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 né? uhum. Um projeto que a gente firmou lá que eu acho que é muito legal, né? E é, é, a gente fez uma parceria com o Incley. O ICLEI é uma iniciativa, é, é uma associação global para governos locais pela sustentabilidade. Né? Então, é uma ele, ele é, ele é ele é capitaneado, né? ele é fundado pelo KFW, né? o Banco Alemão de Desenvolvimento. É, e eles visam, eles têm mais de 2.500 cidades e governos locais associados ao redor do globo. E eles visam justamente no fomento de uma agenda de resiliência né, a, a, as mudanças climáticas né? e a nossa parceria com eles porque eles estão eles chegando né, na América Latina eles estão buscando cidades né, para trabalhar, então eles selecionaram aí 10 cidades temos cinco cidades brasileiras para serem amparadas pelo projeto então a gente está falando de Recife a gente está falando de Salvador, Belo Horizonte Curitiba e Porto Alegre
1: uhum. Isso
0: que show.
2: e é justamente para auxiliar essas cidades, né, a, o objeto do, da, da, da cooperação é para construir mecanismos de seguros voltados para infraestrutura. E agora, né, depois de tantas interlocuções, a gente também vai pensar na população. E aí entra o seguro social catástrofe. Então, assim, esse é um projeto maravilhoso. Né, a gente vai Começando. começar assinamos agora na COP
1: incrível cara.
2: é assinamos agora na COP a gente vai colocar Deus. agora ele no ar agora no início de 2024
1: volte aqui depois para contar é. Conto, mas
2: nossa com uma alegria é. assim é um é um, que é um, é um projeto né? que a gente oh. começou a conversar né a gente lá com o pessoal do Click com o Rodrigo Perpeto assim e eu, eu tenho muita felicidade de, de ter ver essa 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 parceria sendo né oh. operacionalizada moldada porque isso faz diferença é, então quando eu penso de uma construção de mecanismos de proteção para infraestrutura eu estou pensando né, numa, em cidades que serão mais resistentes a um evento climático extremo é, e assim, e eu vou ter população é protege incrível, é, protege é. pessoas protege tudo eu Deus. protejo, eu falei, eu protejo o horário público isso, exato é, então assim, é, é, é muito legal né, se alguém aí há dúvida em relação à razão pelas quais essas cidades foram escolhidas existe ali um critério do próprio Clay né, uhum. a, o que a gente vai entregar e, e é muito público expertise. Os
0: critérios não
2: sim tem muito tem muito a ver com governança uhum. né, a governança das prefeituras Realização. a vulnerabilidade né, então eles promovem estudos de vulnerabilidade para entender é, aonde aquela cidade é mais vulnerável né, e é uma experiência que elas tenham já com acordos internacionais porque, na construção desse produto de seguros, olhando para essa infraestrutura, para esse mecanismo, uhum. o preço do seguro, o prêmio do seguro, inicialmente vai ser pago pelo Banco Alemão. Então, ah, precisa legal. ter uma governança muito robusta,
1: transparente,
2: transparente e, essas, e essas cidades precisam de algum tipo de experiência nesse tipo de interlocução. Muito
0: legal, legal. E eu imagino que tem que entregar resultado também, né? não pode ser um ah, negócio
2: exato. só para
0: alemão ver. É
2: só exato, <risos> exato. É. E,
0: e Ana, se eu puder te perguntar, já que você falou né, da, da questão do alemão, é... Se você pudesse fazer uma comparação, assim, momento Brasil em relação a isso e outros países, a gente tá muito atrás, na média, é, de repente a Europa tá mais à frente, a gente tá no meio ali, enfim, como, como é que tá? Eu falei Europa no chute, tá? No Nem chute. sei. No é. chute.
2: Ah, bom, acho que, aí, acho que depende da agenda. Uhum. Se a gente está falando de desenvolvimento, nós somos um país em desenvolvimento. Uhum. Então, a gente não está desenvolvido como a Europa uhum. ou como outros mercados. É, então, pra, por isso, né, precisa e fala-se tanto em financiamento climático, fala-se tanto em financiamento e auxílio para a infraestrutura, uhum. porque a gente ainda está em desenvolvimento. Do ponto de vista de agenda climática, é, a gente ainda vive uma ambição. Acho que o Brasil vive uma ambição, só que o Brasil tem... Não, acho que tem a consciência uhum. e tem, eu falo, o privilégio. Porque assim, não tem país no mundo que tem a quantidade né, de energias renováveis que a gente tem. É. A Amazônia está aqui. Então assim, a, a, olha, olha a quantidade né, de, de oceanos que nós temos. Né? Nosso país é continental. Uhum. Então, assim, quer dizer, quantos mares a gente tem, né? Quantas praias, né? A gente tem uma faixa inteira, né? Então, assim, é, é um potencial, né? Então, é, a gente tá, né, a gente não é afligido por placas tectônicas. Então, eu, eu não estou numa iminência né, de ter é, terremotos ou vulcões, enfim. Tenho, sim, né, de acordo com a minha geografia e a topografia do, do Brasil, a gente está sujeito, sim, a eventos climáticos extremos. Então, é, E nesse ponto, quer dizer, toda essa parte onde a gente tem o privilégio de ter a consciência, de ter energias renováveis, né, grandes possibilidades, né, então... E eu acho que e o Brasil na COP, o que nós vimos foi isso, né, então o Brasil tentar se, se posicionar como realmente é, é, criador de soluções para a agenda climática, a gente realmente pode ser... É, e a gente tem locais onde a gente, a gente precisa olhar imediatamente. É, quando você pensa né, numa Amazônia, né, num rio Amazonas, em seca,
0: uh -huh. Incrível aquilo.
2: é, é, é algo desesperador. É um negócio desesperador.
1: Parou. Até o é, transporte parou muito. Parou e,
2: tudo. Isso... Não, assim, quer dizer... A
1: cadeia de abastecimento de Manaus, na Zona é? Franca. É isso aí. Tem seguro. Em tudo. Aí. Tem seguro envolvido aí.
2: Tem seguro envolvido aí. Tem populações afligidas aí. É, você tem trajetórias, os rios voadores sendo afetadas Ou é. seja, o ritmo de chuvas muda. É, então, assim, vamos tomar eminência, Quinta-feira diz que o maçarico vai ligar, é No país, né? Então, vai assim... Vai subir muito a temperatura. É, então, é. quer dizer, vai subir muito. Né? Então, vamos ter aí 34 graus, 35 graus. É. É, a previsão aqui para São Paulo e, e outras cidades do país. Então, assim... É, eu acho que a gente... E, e eu vou te falar, em outros países a gente também vê ambição. Mas a gente também vê... É, eu, eu acho que são, são caminhos que cada, que cada... Cada cada municipalidade, cada país, cada cidade vai, vai, vai adotando. Então você vê países, por exemplo, Colômbia, que hoje é um, é um, é um benchmark para o mundo. Ah, é? É. O é um benchmark. Olha Quer dizer, só, assim, bacana. do ponto de vista de agenda de, é, é, de produtos sustentáveis, então ele já tem uma taxonomia. Então taxonomia, é, falando aí, tentando traduzir, é, é, é como você classifica uma atividade ou um serviço como verde ou como sustentável ou não. Uhum. Normalmente ele, ele é precedido, ele tem uma regulação anterior. A gente tem discussões de taxonomia acontecendo no Brasil agora, temos um PL que está na Câmara, a gente tem o próprio projeto, né, o Plano de Transição Ecológica do Haddad, que traz ali né, é, é um, a criação de uma taxonomia sustentável para o país, eles apresentaram uhum. também ali na COP. Né, Colômbia já tem uma taxonomia. Né, Colômbia tem, né, por exemplo, você tem a cidade de Medellín, né, que conseguiu conter parte do calor... Criando ali é, corredores verdes, né? Então, vai, vem é uma construção que está é. acontecendo. Né? Então, assim, é, e, ou seja, foi feito de estratégia. A estratégia qual foi? Sustentabilidade. É, é negócio,
1: né? Não tem jeito. É é, proteção, é, 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 proteção, é perenidade. É
2: perenidade. Ah, tá. É perenidade.
1: E, mesmo. recentemente, eu li que existiria, talvez... É capitaneado por vocês uma ferramenta para o mercado de seguros. Eu não sei se ela... ela... Tá quase. Tá quase. Tá Tô quase. É um,
2: projeto, é um projeto muito legal.
1: É, se liga nesse projeto. É, muito nesse
2: legal. projeto a gente é, a gente é Nossa, o pioneiro é. na América Latina. É, é. bacana. É. Aí, Conta dele. é, o projeto é Construindo Seguros para a Transição Climática. É um projeto capitaneado pelo NepeFi, né? É, enfim, a gente falou no EPF várias vezes aqui, é. mas é o braço financeiro para meio ambiente da ONU. Tá? Ah. Uh, e, e esse é um projeto, eles tinham lá fora, eles falaram assim, oh, vocês não querem colocar no Brasil? E ele é um, é um projeto que consistiu, né, obviamente a gente aceitou, Isso. ele consistiu justamente na, na, primeiro, na sensibilização das seguradoras em relação ao tema, sobre a necessidade de construir essa resiliência, tá? de pensar em como a gente vai se preparar para os eventos climáticos extremos. A partir daí foi construído o Hitmap, que é um mapa de calor. Então, para aqueles que são gestores de riscos conhecem, isso é, é um mapa de calor de riscos. Né? Foram mapeados os 11 principais riscos climáticos né, é, do país né, e, e naturais. É, olhando para todas as capitais, e, se eu não me engano, acho que foram mais duas ou três cidades, que agora eu não me recordo, não, mas todas as capitais foram mapeadas. Enfim, a gente tem que. não dava para olhar isso, tudo, isso. você tem que ficar um tipo de peneira. Então foi feito o um map. E aí a, a última fase é a construção da ferramenta. Que é uma modelagem de risco, né, que é no Netcat Model, né, que olhando né, justamente essa parte de desastres e de, é, é, de eventos climáticos extremos, então você pensa numa modelagem de risco que olha para dois cenários de temperatura, de aumento de temperatura, para 2 graus centígrados e para 4 graus centígrados, uhum. com dois lapsos temporais, 2030 e 2050. Né, o, o, o evento que a gente modelou é gente. Né? então a ferramenta, ela surge, né, e ela vem para auxiliar nas seguradoras, junto obviamente com, so com os seus próprios modelos matemáticos, né, suas uhum. estratégias atuariais, então, ele vem para agregar nesse ponto, é, e a gente está para soltar o relatório, né, a gente, a, né? Foi, inclusive foi um dos pontos que a gente conversou na COP com o pessoal da Unepify, uh, mas acho que o relatório vai ser lançado só no início é. do ano que vem. É, Bacana. e é. a Beleza. ferramenta vai vir na esteira, ela tá na. Ela já foi testada, já pô. teve lá os ajustes, enfim. Então a gente lança junto com o relatório. É, até pro
0: pessoal que estiver cotando ali um risco né, estático, pô, você vai ter lá.
2: Exato, você tem, tem, tem a ferramenta pronta, e é, isso é muito legal. A gente modelou para enchentes uhum. urbanas. Né? Mas assim, você pode colocar qualquer coisa. É, é. Né? Porque o, o, o evento que você está olhando, né? os cenários que você olha são cenários de aumento de temperatura, uhum. né? do aquecimento em si e os lapsos temporais.
1: Então, show de bola. Hum. E, posso perguntar? Vai, vai, vai. E, e Ana, isso... <risos> e ela permitir? Vai é. Não, gente, eu estou aqui, ó. <risos> então, tem, pode ter uma sinergia muito grande no nosso setor com a academia, né? Com pesquisadores climáticos, cientistas... Ah, climáticos. Essa
2: aí é, é, minha, essa é outra ambição ah, que é? a gente tem, claro. né? A gente, de novo, né? Na, no posicionamento do setor, né? Com um fator estruturante para a resiliência, à mudança climática... Né, o grande projeto que a gente tem é realmente colocar a CNSEG né, como um hub de conhecimento sobre o tema. E auxiliar, auxiliar, e a gente está falando de auxiliar governo, auxiliar sociedade, sociedade civil, uhum. né, então, para isso, a gente está firmando parcerias, então, né, aqui no Brasil, a gente está firmando com a FGV, né, ali com o Instituto de Inovação, é, a gente já teve conversas com a USP, a gente... Acabou de ter uma conversa e estamos também no Finalmente, né? E, e lá, mais uma vez na COP, a gente conseguiu consolidar com o CPI, que é o Climate Policy Initiative, que é um think tank é uhum. em, em, na agenda climática global, né? Então, é, e pensando justamente nisso, né? Em estudos, em academia, é porque isso falta no Brasil, ah. né? Falta. E, e em seguros, então, então, pensar em estudos de impacto. É, da, das mudanças climáticas no setor de seguros, as vulnerabilidades que estamos aí, né, pensar em, em como a gente pode construir produtos é, é, sustentáveis, né, são uhum. questões que a gente precisa né, é, é, olhar e pensar e começar a estudar, né, e aí eu falo e quando eu também penso na, na questão da construção desse hub de conhecimento, é, como a gente trabalha os nossos dados, né, os dados climáticos, os dados de sinistro, os dados de né, intercorrência, né? Então, assim, foram lições que a gente teve né, dentro dos projetos, né? O Construindo Seguros foram, foram grandes insights que a gente teve. Uhum. É, a gente, uma das coisas que acontece no Brasil, é, você tem até o dado, mas às vezes falta granularidade no dado.
1: Uhum muito bom.
2: É, quando você pensa, né, e, e por exemplo, a gente tem o um, um seguro paramétrico, né, então uhum. para quem não conhece o seguro paramétrico, é aquele seguro é, que ele tem ali gatilhos, né, e são gatilhos provocados por eventos climáticos extremos, né, e quem, e quem coleta esses, esses dados, esses eventos climáticos extremos são antenas, são, né, é o IMET, né, então são institutos, metro, estações, né? São, é, são institutos de meteorologia, estações, né, são institutos de meteorologia, só que os institutos de meteorologia, essas estações, essas antenas, elas estão distantes no Brasil. Então elas não conseguem colher informações de microclimas, por exemplo. Né? Então, assim, elas são distantes. Bom, vou dar um exemplo claro, né? A gente teve aí uma onda de calor recente em São Paulo, uhum. certo? Eu vou, agora não vou lembrar exatamente se foi outubro, novembro, porque a gente, eu é falo tá que a tudo está pulando, né? O ano não está voando, é. ele está pulando. É... é... Eu estava na rua, estava né? no asfalto, estava dirigindo. Meu carro com... Bom, apontou ali, 40 graus centígrados. Eu falei Aí. assim: eu, eu achei que eu não viveria para ver 40 graus em São Paulo. É, né batendo. plena marginal, batendo, estava lá no meu carro. Né? A nossa estação, a nossa antena meteorológica fica em Santana, no Horto. Ou seja, ela não capta. A ah, então. Por isso que dá Por essa diferença dá do essa relógio diferença. lá do, da Paulista
0: com o que tá no carro. Exato. Aí o do carro vale mais então.
2: Porque você tá é, é. é, o, é o que o corpo tá sentindo. Entendi, entendi. É o que o corpo tá sentindo. Entendi. Olha, só né? não sabia então disso, não. assim, é, isso agora, isso aqui na é cidade de São Paulo. Agora você imagina isso em áreas rurais.
0: É. É é, é, é isso. Está ainda e mais quente.
2: É não, é, 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 na verdade você não fala só disso, você é. fala realmente de microclimas, microambientes que precisariam ser melhor mapeados. Perfeito. Então assim, quando a gente pensa no hub de conhecimento, fala assim, como vou trabalhar esses dados? Como eu posso uhum. auxiliar né, na construção de uma inteligência em cima desses dados? Porque aí de novo o setor de seguros, né? Como gestor de riscos, são justo aqueles que conseguem dar inteligência é, para é, né? a gestão desses dados. vê
1: que segue junto com o Imet, junto com o Inpe.
2: Exato.
1: Cara, isso casa muito. É, é, é casa é. muito. É o seu futuro, né? Muito legal isso. É. Que bom que você existe, né? Isso é bom. <risos> Boa. Em frente. Ana, alguma coisa que a gente deixou de falar aqui que você queira deixar o recado aí?
2: Nossa, gente, eu falei tanto.
1: <risos> é muito legal, viu? Obrigado pela aula. A gente fica muito feliz.
2: Imagina, né? imagina. Um bate-papo maravilhoso, é. né? E, e, e assim, eu, não adianta. Eu sou entusiasta da agenda, sou é. entusiasta do setor. É, eu né? Então, é isso que eu acho que é, eu acho que é o mais legal, né? Então, desculpa se eu falei bastante. Imagina, que
0: é isso. <risos> é isso. Muito obrigado por, por ter participado aqui conosco. Foi uma honra recebê-la aqui.
2: Não, imagina, o Raminho, prazer é meu, privilégio, obrigada, Marco, obrigada, Rafael pelo convite. Então isso. Conte com a gente. Boa. E
0: Marcão, obrigado por me ajudar nessa, cara. Imagina, é um Ô, prazer
1: estar aqui com vocês. Um obrigada. dos primeiros especialistas que eu conheci não, no tema aí. Vocês não, não gostavam é, de
2: aula, um né? Ele hoje. que dá aula. Eles não gostavam
1: <risos> muito de mim, mas depois eles resolveram. <risos> e
0: é isso. Pô. E, e pessoal, é, sempre lembrando, Showcast, um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos, deixa o like deixa o curtir, faz aquele negócio todo aí, compartilha com os amiguinhos e, e vamos que vamos, fechou? Obrigado pessoal Obrigado, um abraço, Obrigada.
1: até a